2: Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
1: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de merecer las promesas de nuestro
2: Señor Jesucristo. Amén.
1: Oremos. Te suplicamos, Señor,
2: que derrames tu gracia en nuestras almas
0: Bienvenidos todos a Arrepentidos, Conversos, Testigos, un programa católico sobre Pedros, Eustorgios, Mansuetos, Pantagatos y otros pecadores empedernidos, bienvenidos a todos, comenzamos un nuevo mes, bueno ya estamos 11 de septiembre una fecha bastante histórica porque se recuerdan los atentados eh, terroristas, mm, ¿no? De claro, de claro. Tiempo.
1: Sí, sí, sí. Y sí. pues
0: eh, nuestras condolencias a las víctimas y también pues a todas las víctimas que hasta ahora siguen las guerras, siguen los, la violencia, ¿no? Pero hay que seguir orando por la paz. Y pues eh, aquí estamos con dos florencianos. Realmente hoy día es una fecha histórica, ¿no? ¿Cómo claro. está florenciano
1: primero? No, segundo. Ah, sí, yo soy el primero, ¿verdad? Ok, sí, muy bien, gracias. Y espero que toda nuestra gente que nos están escuchando, pues estén súper bien y que mantengan a, a todas las víctimas que, como tú dices, del 9-11, que fallecieron en aquí en Nueva York. Muy bien,
0: sí, que, pues que dios los acompañe, y le dé la paz eh, a ellos, a los familiares, y también, eh, ¿qué tal, eh, Florenciano, el otro, o el segundo? No hay
2: problema, dicen que los últimos serán los primeros, no hay no, no problema. Te, no te
1: creas. ¿no? <risa>
2: bueno, y como decía aquí mi compañero, recordando a todas las víctimas de, de este septiembre trágico, ya hace mucho tiempo que pasó, ojalá no se vuelva a repetir una una barbarie de esa, de esa índole en todo el mundo, porque quienes somos los que sufrimos más, los pobres. Uh -huh. Como siempre, cargamos con lo peor de todas las decisiones de los líderes mundiales. Así que en mi más sentido pésame y esperando que Dios derrame muchas bendiciones en todos los caídos y especialmente las familias de los que murieron ese día.
0: Amén. Amén. Y pues los saluda su servidor Elías. Saludos también a todos los amigos de Radio Querisma y demás emisoras que nos acompañan a esta hora y nos permiten entrar en sus hogares. A todos los que le ponen like a nuestra página de Facebook, a nuestra página de fans. Vamos a mencionarlos en la próxima oportunidad, en el próximo programa. Uh -huh. Y, pues, antes de hablar, pues, eh, de los santos, como eh, quería enfatizar, ¿no?, eh, mantengamos las oraciones por las víctimas del 11 de septiembre, y, pues, pasamos a los santos. Eh, dime, Florenciano... Dos. ¿A qué eh, santos honramos hoy? Espero que tratemos de pronunciar bien ahora los nombres.
2: Ah, pues aquí me la <risas> difícil, pero voy a tratar la manera. Voy a pronunciar el nombre. Dice San Adelfio, San Daniel, San, San Elías Espeloata, San Juan Gabriel, San Leudino de Tol, San Paciente de León, San Sacerdote de León El Viato Buenaventura de Barcelona El Viato Francisco Mayudón El Viato José María de Segura Penades Y el Viato Pedro de Alcántara Villanueva
1: yo me, yo me di cuenta como que algunos apellidos tú lo... Oh, no, no los
2: invito porque no no puedo hablar francés ni, ni, ni italiano, decía mi abuelo.
1: <risa> bueno, que intersean que todos por nosotros. Amén. Amén. Que, ruegan, que
0: ruegan ese ejército de santos y santas que están allá rogando por nosotros. Así que, Florenciano primero ¿a qué santo honramos hoy día?
1: a San Pafnucio bueno,
0: un nombre un poco, un poco raro
1: sí, sí, sí sí.
0: <ríe> y pues saludos especiales a nuestros oyentes de nombre Pafnucio o Pafnucia a Alex Elías, a Florentina Juárez, a Dominga Cruz Cruz de Acapulco y a Sandra Hernández Hernández de León en Guanajuato gracias por invitarnos a pasar un rato con ustedes en donde se encuentren ya sea en su coche en sus casas y pues escuchándonos claro. eh, Aquí no somos aquí sabios Ni somos expertos Solo somos pues católicos laicos Que tratamos de compartir nuestra
1: Y que nos gusta mucho de La vida de los santos Nos encanta, sí
0: Es descubrir cada vida Es increíble hemos dicho antes, eh, vamos a comentar sobre este santo, San Pafnucio. Él eh, fue obispo de Egipto y fue uno de aquellos confesores que en tiempo del emperador, eh, Galerio Maximino, eh, les a él y a otros le sacó el ojo derecho y les eh, cortó una parte de la pantorrilla izquierda, ¿no? Wow. Eh, ellos fueron condenados a las minas. Y a pesar de todo, ¿no? estos desafíos, eh, nuestro santo Pafnucio él luchó muy fuertemente por la fe católica contra el llamado arianismo. El arianismo básicamente es una corriente que niega que Jesús es Dios. ¿no? Esta, esta corriente considera a Jesús como un ser humano. ¿no? Que, eh, pero ellos dicen que hay un solo Dios. ¿no? Y es un debate que ha habido... Eh, ...por mucho tiempo... Uh -huh. ...pero eso se abordó en el concilio de Nicea... ...en ese tiempo... ...y para eliminar esa confusión... ¿no? ...y el conflicto dentro de la iglesia... ...sobre ciertas doctrinas... ...así que... ...el... ...nuestro santo Pagnucio, ...nació... ...en Egipto... ...alrededor del año 251... ...a 260... ...fue... ...un discípulo de San Antonio Abad y obispo de una ciudad en la Tebaida. Este, este santo, pues, eh, le encantaba la vida solitaria, la vida en oración. Tal vez muchos de nuestros hermanos, hermanas que están ahorita escuchándonos, les ha algún día han pensado ¿no? en retirarse a un, a un cerro, a un parque, eh, a una isla, no a meditar. Yo, cuando era adolescente, uh -huh. ya hace, hace años... Me gustaba irme con, hasta con mi perro solo, ¿no? A, a escuchar la voz de Dios. Y, y, y es hermoso, ¿no? Estar en esa soledad, no tener miedo a la soledad. Y confieso, ahora también se me acaba de, de ocurrir, o recuerdo que escuché una voz que, que me decía: eh, eh, Tú eres, eh, no, sobre esta piedra construiré mi iglesia. Y uno me puse a pensar, porque pues uno está ahí un muchacho de 14, 15 años, y uno dice, ¿qué querrá decir? Y, y el sábado que fui al la, a la grupo de jóvenes, alguien leyó la lectura con la explicación. Ah, sí. sí. entonces básicamente es el mensaje que somos piedra, ¿no? Porque la vida uno enfrenta, pues, enfermedades, muertes de familiares, guerras, o uno mismo comete pecados, ¿no? Pero uno, pues, tiene que, que ser piedra, como Pedro, ¿no? Así, Pedro, Pedro Terco, Pedro que negó a Jesús, y, y en este caso, pues nuestro santo Pafnulio fue un, un anacoreta, es una palabra nueva, un monje ermitaño, uh -huh. no de su época, y él vivía de las verduras que daba a la tierra, agua, un poco de sal y un poco más, compartía consigo mismo las soledades del desierto la oración y la penitencia. Eso era su modo de vida, su modo de emplear el tiempo. En, y a una cueva, a la cueva donde él vivía, acudían las gentes a recibir consejo, a escucharlo, lo que él aprendía del Espíritu, con sus rezos y a contrastar la vida con el estilo del Evangelio. Y recordemos pues que él, él, él nació pues, 300 años después de Cristo. O sea, todavía han pasado ya 2000 años. ¿No? En ese tiempo él tenía una, una, una gran fe viva, pero se vio obligado a dejar esa soledad. Él disfrutaba de la soledad, no uh -huh. muchos de nosotros a veces tenemos miedo a, a estar solo.
1: Ni, si, mí, ni pues, siquiera que apaguen la luz. ¿Sí?
0: sí, es verdad, a veces sí. Uh -huh. y, o tiene miedo de la sombra. ¿no? Y, pero él tuvo que, se vio obligado a abandonar esa soledad porque fue nombrado obispo como dijimos anteriormente, ¿no? Y él defendió a Cristo y sufrió persecución. Acá como habíamos dicho al comienzo, ¿no? Le amputaron una pierna, le vaciaron un ojo. Y según dicen, pues los mitos, ¿no? dicen que en esa época, pues él, él era tan santo que el que al el emperador Constantino le gustaba besar con respeto su ojo. ¿no? Wow como en, en modo de veneración, ¿no?
1: tal vez. Y el, el, Pero el otro, fue, fue él quien le sacó el ojo y lo amputó, ¿no?
0: No, fue el otro, fue Maximino. Mm. Parece que posteriormente ya Constantino, que fue, se abrió más a la iglesia católica, mm. eh, okay. él, él pues respetaba ¿no? y honraba a este santo. Eh, nuestro obispo Pabnucio... Eh, tuvo la ocasión de dar muestras de profunda humanidad el hombre que, ven, que venía del más duro rigor del desierto ¿no? él era capaz de aguantar muchos sufrimientos del desierto él se mostró muy fuerte ¿no? en, en defender la fe de Cristo en su, en su cuerpo sufrió ¿no? todos las, las, los abusos eh, por predicar la palabra y pues eh, a él no lo intimidaban ni las amenazas, ni la, eh, ni la vejación. Pues siguiendo un poco el tema,
2: aquí mismo dice que los acanoretas eran los, los monjes ermitaños en su época.
0: Anacoretas. Anacoretas. A Anacoretas. Allá
2: les llamaban así, porque se, se refugiaban allá en la montaña y vivían de, como decías a un principio, vivían de las verduras y todo lo que daba la naturaleza y consumía sal. Eso parece que mantiene al cuerpo libre de todas cosas, ¿verdad? Son personas que a través de los años y del conocimiento y, y Dios es el que hace toda la obra en estas personas que se refugian en la soledad, creo que logran tener una cercanía bastante profunda con nuestro Dios porque se dedican de lleno a... a, a en adorar al Señor de día y de noche, solo el Señor los protege, les da la fuerza, porque después de pasar mucho tiempo en la montaña, lo hacen bajar para convertirle en obispo, entonces imagínense para ser una persona que tiene toda la capacidad, ha estado en la montaña solo, pero Dios le da el temperamento para poder dirigir y no eso no se lo dan a cualquiera son escogidas las personas que pueden dirigir una parte del pueblo de Dios y dirigirlo en bien porque hay veces que no lo, no lo dirigen en bien pero cuando Dios se manifiesta en las personas que es de parte de él todo va a flor de piel entonces eso es lo que pasa con todas estas todos los santos que hemos visto nosotros a través de todos los programas que nuestro señor se manifiesta en todas las personas que él escoge para que les sirvan, porque él pasó tantos suplicios pero no importa perder un ojo, perder una pierna, si se alcanza la gloria de Dios y la bendición de nuestro Señor para estar allá con Él toda una eternidad. Imagínense, son cosas maravillosas que pasan. Y, y nosotros tenemos que ver y analizar todas estas cosas que pasan en los santos que la iglesia nos llama a la santidad a todos los seres humanos. Entonces, debemos de... Déjanos guiar por el Señor Para que Él haga su gracia en nosotros Lo único es estar dispuestos a, a seguir todas las cosas que Dios nos manda a nosotros
1: Y, y tú puedes ver en, en el obispo que, que eso es lo que él hizo eh, Que vengan y te van a sacar el ojo Que te van a, romper, a, a cortar la pierna Son cosas graves oh, sí. ¿Tú me entiendes? Y aún así yo creo que la iglesia católica En ese momento vio La fuerza de este hombre por eso lo hacen obispo.
2: Sí, mira que él era...
1: Imagínate que todos subían allá al
2: monte a pedirle consejo y, uh -huh. y que los guiara, como era como un guía espiritual para todas las personas de ese pueblo en ese entonces. Uh -huh. Y entonces, ¿de dónde saca él toda esa fuerza para, para poder con la gente? Dios se la da uh -huh. y Dios es el que está ahí con él siempre. En este caso, como sabemos nosotros que cuando Jesús partió, pues dejó al Espíritu Santo entonces el Espíritu Santo es el que se derrama sobre, sobre nosotros hoy en día y, y qué bueno verdad porque el mismo Espíritu Santo es Dios y ahí estamos listos solo tenemos que dejarnos guiar y, y ser obedientes
0: y también se dice pues que San Paznucio encontró a otro santo San Onofre cuando este ya estaba varios años de vida como ermitaño en el desierto allá en, Egipcio, en Egipto, y que se dice que San Pafnucio lo vio morir a este santo, ¿no? San Onofre, acompañado por un coro angelical, y le dio a su cuerpo una sagrada sepultura. Eh, a él se le conoce como uno de los padres del desierto, no los padres del yermo, o padres de la Tebaida, Así le conocen a estas personas ermitañas. Yo no sé si ahora habrá este tipo de ermitaños, no sé si ustedes han escuchado, monjes que, que viven lejos, no sé, algunas comunidades que viven en las cuevas. Ahorita mismo no hay, ¿no?
1: No, no, no sé si en cuevas, pero sí, yo me imagino, sí tienen que haber, este. se podría investigar para darle más información y la información correcta, ¿no? Pero yo creo que sí hay este sacerdotes eh, o monjes ermitaños. Hay, Sí,
0: sería bueno, tal vez, visitarlos, ¿no? Sería
1: uh -huh. una... Incluso una aquí peregrina. en Virginia hay un grupo, aquí en Virginia, en Estados Unidos, hay un grupo de monjas que viven... Aislados. Tal, viven una... ¿Cómo se llama? una ¿Comunidad? Sí, viven una comunidad y no ven a nadie más. ¿Verdad que sí? Que también puede ser un poquito diferente a un ermitaño. Ah, claro,
2: claro, eso. Porque de algo tienen que sobrevivir hoy en el tiempo moderno, pues, ¿verdad? no. Claro. Porque quién es el que les da de comer, pero según tengo entendido, las monjas cuando se alejan así, lo que ellas fabrican son las, las hostias para, para, para darlas a las iglesias y entonces ellas reciben una manutención de parte o las compran y ellas sobreviven con esa, con esa misión de poder hacer, fabricar las hostias, porque todo viene en relación a, a que la iglesia, pues, hace sus propias hostias. De parte de las monjas trabajan en eso. Algunas, pues no todas, porque otras son... Por ejemplo, conozco allá una iglesia donde adoran al Santísimo las 24 horas del día. Una monja mexicana y otras también de México y ellas pasan las 24 horas del día adorando al Santísimo. Entonces, pero sí viven bastante alejadas, pero ahí la comida llega barbaridad que ellas tienen que regalarle a la gente porque no logran consumir toda la comida que les llega ellas regalan a todas las comunidades que uno se hace presente ahí le regalan la comida
0: me avisa dónde es para sí te llevo un día para que mires por favor sí y también cuentan pues de que este santo convirtió a una mujer cortesana esas mujeres de la se dice, de, una, de una vida alegre se podría decir no eh, él ayudó a convertirla se llama santa tais eh, ella se convirtió al cristianismo no y ella era como una yo diría una maría magdalena santa tais me gustaría uh -huh. que los oyentes buscaran a esta santa ella era una mujer pues que, que una, una vida muy eh, artificial uh -huh. y pues se encuentra con él y otros santos y esa mujer se convierte eh, muere muere luego pero ella pues muere ya como convertida al, al cristianismo y a ella también pues hay un grupo de mujeres que ya que viven en el desierto se le llamaba las madres del desierto Aquí,
1: a, la, a las mujeres
0: me gustaría pues tal vez algún día conocer ¿no? si hay modernas padres o madres del desierto no o, otra vez se animen a, a formar una comunidad
2: Yo creo que todavía existen sí, No sí. pueden dejar esa tradición Pero acuérdense que la iglesia nosotros Es a base de, de, de seguir el, el legado que deja una comunidad Otro la toma Y ahí vamos Por eso es que la iglesia nosotros sobrevive Y qué bueno pertenecer a la iglesia católica A mí me encanta Y hago todo lo posible Y hasta lo imposible Por seguir en pie de lucha con mi iglesia y con mi Jesús.
1: Muy bien, amén. Amén, amén.
2: Hermanos, Ahora me alegro de sufrir por ustedes, porque así completo lo que falta la pasión de Cristo en mí, por el bien de su cuerpo, que es la iglesia. Por disposición de Dios, yo he sido constituido ministro de esta iglesia para predicarles por entero su mensaje, o sea, el designio secreto que Dios ha mantenido oculto desde siglos y generaciones y que ahora ha revelado a su pueblo santo. Dios ha querido dar a conocer a los suyos la gloria y riqueza de este designio. Encierra para los paganos es decir que Cristo vive en ustedes y es la esperanza de la gloria. Ese mismo Cristo que nosotros predicamos cuando corregimos a los hombres y los instruimos con todos los recuerdos de la sabiduría, a fin de que todos sean cristianos perfectos. Por eso, precisamente me empeño y lucho con la fuerza de Cristo que actúa poderosamente en mí. Quiero que sepan cuántos esfuerzos estoy haciendo por ustedes, por lo de la idosea, y por todos los que no me conocen personalmente, se lo digo a ustedes para que todos se animen y unidos íntimamente en el amor, puedan alcanzar en toda su riqueza el conocimiento pleno y perfecto del designio secreto de Dios, que es Cristo, el cual están ocultos todos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia».
1: Dios es nuestra salvación y vuestra gloria.
2: Dios es nuestra salvación y nuestra gloria.
1: Solo Dios es mi esperanza. Mi confianza es el Señor es mi baluarte y firmeza es mi Dios y salvador Dios es nuestra salvación y nuestra gloria de Dios viene mi salvación y mi gloria Él es mi roca firme y mi refugio confía siempre en el pueblo mío y desahoga tu corazón en su presencia porque solo en Dios está nuestro refugio
2: Dios nuestra salvación y vuestra gloria
0: Lectura del Evangelio según San Lucas Un sábado, Jesús entró en la sinagoga y se puso a enseñar. Había allí un hombre que tenía la mano derecha paralizada. Los escribas y fariseos estaban acechando a Jesús para ver si curaba en sábado y tener así de qué acusarlo. Pero Jesús, conociendo sus intenciones, le dijo al hombre de la mano paralizada, «Levántate y ponte allí en medio». El hombre se levantó y se puso en medio. Entonces Jesús le dijo, «Les voy a hacer una pregunta. ¿Qué es lo que está permitido hacer en sábado, el bien o el mal, salvar una vida o acabar con ella?» Y después de recorrer con la vista a todos los presentes, le dijo al hombre, «Extiende la mano». Él la extendió y quedó curado. Los escribas y fariseos se pusieron furiosos y discutían entre sí lo que le iban a hacer a Jesús. Este evangelio es poderoso, ¿no? Porque Jesús desafía a los a los sabios sí, a los que se creen, pues, lo que, mandan más. que lo saben todo. Sí. Y, y cura a una persona, pues, que tiene la mano paralizada eh, y los enfrenta. Me gusta la parte que dice, ¿no? Que él mira a todos, recorre la vista a todos. Me recuerda a mí cuando a esa mujer que iban a apedrear, ¿no? eh, Porque era una, una prostituta sí. o una adúltera. Acá es lo mismo, ¿no? Cómo enfrentó Jesús y yo creo que es un llamado a nosotros, ¿no? A no tener vergüenza, no tener eh, miedo. Porque Dios ha dicho también que nosotros vamos a sanar. Nosotros vamos a, a profetizar. Y cuánto lo hacemos nosotros, mm.
2: Miren, hay una relación entre la, entre la primera lectura y el evangelio. A mí me gusta mucho porque da a entender la primera lectura que tenemos mucho que sufrir y, y tenemos que, su, que por la falta de la pasión de Cristo en mí por el bien de su cuerpo, que es la iglesia. Y el evangelio se refiere también a que nos enseña que tenemos que ser misericordiosos como Dios es con nosotros. A Él no le importa el día sábado. A Él lo que le importa es salvar a alguien que está enfermo. A Él no le importan los escribas y toda esa gente que se la llevaba de fanfarrón y a la larga no hacían nada. Porque ¿de qué vale predicar si no hacen la voluntad de Dios? él en ese momento a él no le importó que era sábado acuérdense que el sábado ese día es de Dios y entonces él hace lo que él cree más conveniente salvar a un ser humano y nos enseña que nosotros tenemos que ser igual no tenemos que, tal vez no es que nos comparemos con Jesús pero lo primero yo digo que es ayudar al que al más necesitado que no nos debe importar si nos critican o no nos critican, pero lo importante es ayudar al que está necesitado en ese momento, porque Jesús aquí da a demostrar no le importó que lo criticaran y que si lo iban a matar o no. Él quería, el hombre lo pidió y él viene y lo salva de la enfermedad que tiene. Él nos enseña claramente que tenemos que ser como Jesús. Entonces, así que lo más lo mejor es poner en práctica todo nuestro conocimiento y dejarnos de, de estar ah, ¿qué dirá la gente? no, hagámoslo que vamos a ser igual como hizo Jesús con este hombre no importando las críticas y hasta imagínense aquí que hasta estaban viendo a ver de qué manera estaban buscando para poder llevar a, a la muerte, pero a él no le importó a él lo que quería es salvar a, a uno de sus hijos y nosotros somos hermanos de todos los seres humanos que hay en el mundo, porque todos somos hijos de Jesús. Entonces, tenemos que es una clara una clara enseñanza que nos deja aquí en este evangelio que tenemos que hacer las cosas correctas, así como Jesús las hizo.
0: Así es, y es lo que lo que dice Pablo en la primera lectura a los colosenses que él dice, ¿no? que corregimos, ¿no? los cristianos tenemos que corregir a la persona. Yo hace poco escuché una, un mensaje de un padre que realmente pues eh, yo discrepaba con él porque él decía cuando hables no ofendas a nadie, cuando hables trata de llevarte bien, cuando, cuando hables trata de, pues, de que todo sea paz, pero no necesariamente, ¿no? A veces cuando hablamos vamos a incomodar nosotros. ¿No? Uh -huh. y, y no sé si algunos de los florencianos se acuerda que alguna vez que han, han dicho algo han defendido la fe y las personas se han ofendido no sé si se acuerdan algo pero, pero
1: eso pasa constantemente sí. o sea, bueno, eh, 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 en, eh. en la iglesia sí, y nosotros lo hemos visto en nuestra iglesia ¿no? donde alguien viene y le corría a alguien inmediatamente ¿qué hacen? se ofenden, se ofende, me voy de la iglesia me voy acá, me voy a otra iglesia eso la mayoría de los, de los hermanos separados es lo que han hecho ¿Se han ido? ¿Por qué? Porque a lo mejor se sintieron ofendidos un momento.
2: Sí, a la gente la verdad no le gusta que uno le diga las cosas como son a veces, ¿verdad? Porque se ofenden y, y luego dice, ya no voy a llegar a esa iglesia. Yo veces... he visto mucha gente que, que estaba ahí en la iglesia con nosotros y por alguna cosa, imagínense un día estoy yo parado en la puerta, y iba a empezar la, la procesión para para darle inicio a la Santa Misa. Entonces, la gente tiene que ir por los lados, porque la puerta ahí está, que va hasta la procesión. Y el hombre venía para adentro, y entonces le digo, el favor, vaya para la otra puerta. Ay, Dios, por eso es que no me gusta venir a la iglesia. Ahí nos vemos. Y se fue para su casa. así ¿Ah, ¿sí? una cosa tan sencilla que le costaba ir a la otra puerta, ¿verdad? no le dije nada malo solo le dije que quisiera hiciera favor de ir allá al otro lado porque estaba en la procesión y hay gente que se molesta por una cosa tan sencilla y así nos pasa a nosotros como que nos volvemos intocables sí. verdad sí, sí, y la verdad que uno tiene que cambiar su forma de pensar y de ser porque yo creo que a la iglesia el día domingo o todos los días si uno puede asistir Debe ir con aquella alegría, con aquel buen corazón. Porque no puede llegar uno enojado a la iglesia. Uno va a una fiesta con el Señor, uno tiene que ir con una sonrisota de, de oreja a oreja.
1: Claro. Pues, mira, ¿no? Nosotros estamos llamados a imitar a Jesús. ¿Cómo tú vas a imitar a Jesús cuando viene con, con esa arrogancia? Uh -huh. ¿eh? Sí. De, que te dicen, es entendible. Si que está por empezar, me voy por un lado, me voy por otro lado, eso no es. Pero venimos con esa arrogancia, con esa actitud de, de prepotente. ¿Verdad? Sí. Y donde, donde, donde más tenemos que estar eh, viviendo, teniendo a su presente en, nuestro, en nuestra vida. Eso no es. Y lamentablemente pasa con mucha en nuestra gente dentro de la iglesia. Pasa mucho dentro, dentro.
2: Yo creo que lo que pasa más que todo es por la ignorancia de la misma gente, pues. Ellos um, lo ven como, como un compromiso ir a la iglesia. Sí. ¿Verdad? Eh, voy a ir a cumplir. Como que no. le hacen un favor
0: a Dios. Sí. Ah. ¿Verdad?
2: eso no creo que sea justo, pues, ¿verdad? Porque Dios no necesita de nosotros. Nosotros necesitamos de Él todo el tiempo. Entonces hay que, yo digo que el día domingo es para irle a dar gracias al Señor por todo lo que nos ha dado durante la semana, el trabajo, la comida, la grata convivencia con las personas, ¿Tú? cuántas cosas no hace Dios por nosotros toda la semana, y, y debemos de ir el domingo porque si no podemos ir otro día, vamos el domingo, pero vamos a darle gracias a él por todo lo que nos ha dado y creo que a pedirle también porque nos dé una próxima semana con mayor amor para que entendamos y, y nos vayamos enamorando de él y andemos nosotros también hablándole a otras personas acerca de lo que él hizo, por qué lo hizo, y, y lo hizo por nuestra salvación. Eso es lo que deberíamos de practicar todos.
1: florenciano una cosa, el domingo es de obligación, o sea, es, es, incluso yo creo que es un pecado mortal no ir a misa el domingo. Es un mandamiento que está escrito, okay. dice,
2: santificarán mis fiestas. Mm
1: -hmm. Pero también eh, sería buena, eh, buena práctica ir durante la semana. Claro, tú no vas a veces puede ir uno. Si tú estás enamorado, tú no vas una vez a la semana a ver a la novia, ¿verdad que no? Todos los
0: días que están ahí todo. Me, me, me siento aludido yo. ¿Eh? ¿Tú te sientes y, aludido ¿Por qué? Sí, porque yo, yo voy a visitar los domingos, pero muy poco voy durante la semana. ¿sí?
1: Ah, bueno. ¿Viste eso? Elías que acaba de confesar.
2: Entonces Le digo yo a esta gente, son católicos a medias. <risa>
0: <risa> y, no, y, y lo que decías de que Dios no, no nos necesita, ¿no? O sea, Dios no, no te necesita a ti. No. Yo, un padre dijo eso Dios no te necesita yo le dije al padre pero entonces vas a eliminar la canción que dice Cristo te necesita para amar te acuerdas Cristo te necesita para amar Sí me dice hay que eliminar esa canción me dice porque realmente uno necesita de Dios uno no le hace un favor a Dios yendo a la misa más bien no. uno va con humildad uno no va con pues, Pero ya, la actitud de sopares. mucha gente
1: la actitud de mucha gente es eso sí eh, eh, voy, eh, a, voy a ir a cumplir ajá, voy a, voy a, a, a hacer, o, eh, sí para que se alegre conmigo sí no, eso hombre. no
2: es así eso es tremendo pensar de esa manera hay, hay un montón de cosas que, que la verdad que uno debe de poner en práctica en nuestra santa iglesia y, y evitarle a la gente muchas cosas que la gente dice sin razón lo dice por decirlo pero ir a la santa misa no es una obligación, ¿verdad? Es, es, yo digo que es irle a da dar gracias a Dios por todo lo que nos ha dado durante toda la semana. Y si podemos ir días entre semana, pues también vamos, cumplamos. Uh -huh. Porque entre más estemos cerca del Señor, es mejor. Porque para qué es Yo siempre tengo esto. Aquí en Estados Unidos hay unas iglesias son una maravilla y yo me pongo a pensar ¿de dónde sale tanto dinero para hacer esas obras de arte? porque son unas obras de arte todas las iglesias una cosa dedicada al Señor de lo más bello y si nosotros queremos hablar con Dios dice ah, yo rezo en mi casa está bien, pero cuando uno va a la iglesia... Pero será
1: verdad que rezan en la casa?
2: A veces a ver. Pero cuando uno va a la iglesia... <risa> yo
0: lo con Dios, dicen,
1: yo lo con sí.
2: Dios. Ah. O sea que... y, y, y va derechito uno al sagrario y le va a poner todas sus penas, todas sus quejas al Señor. Uno como que se descarga un poco de aquello que lo está agobiando durante toda la semana. Y si pudiera uno hacerlo a diario, como les digo, Señor, tengo un problema. Porque muchas veces tenemos un problema y le vamos a consultar a todo el mundo, ¿qué hago? No, hay que ir derecho al, al sagrario y ponerle su problema, su pena, sus angustias a ir al, al sagrario. Que Dios es el único que le resuelve uno de los problemas. Se lo cuente a medio mundo uno. Esa es mentira. Nadie, nadie le va a contarse
1: un... a todo el mundo chisme.
2: Sí, porque nadie te va a resolver. <risa> Todos te claro. van a criticar y nadie te va a decir una cosa recta, ¿va? Pero vas a ir al sagrario y Dios te pone las cosas en tu mente. Él te va a resolver. O llega alguien y mira, ¿de dónde? Porque Dios lo mandó. A que te resolviera el problema. Son cosas que uno tiene que aprender, que, que siempre el Señor está con nosotros todos los días. No nos abandona. Y si Él dice que está con nosotros todos los días de nuestra vida, Él va a estar con nosotros. Ahí está con nosotros. Ni dudarlo dos veces. Pero hay gente que va a la iglesia, y yo miro que van a poner hasta 10 velas y, y todo lo que hacen... Y, y a la larga hacen otra cosa que no deben de hacer. Hay que inculcarle a las personas creer ciegamente en nuestro Señor Jesús.
0: Y, y los, los fariseos acá dicen que se ofendieron, ¿no? Cuando, Dios, cuando Jesús curó a, este, a esta persona para, con la mano paralítica, se ofendieron. Se pusieron furiosos. Sí, yo creo que ahí fue en realidad donde empezó la, la
1: persecución de Jesús. Uh -huh.
0: Porque Él hacía cosas
2: en día sábado. Ajá. Uh -huh eso era Porque no solo esta, este pasaje está, hay otros que la hacían día sábado, entonces a ellos no les gustaba. Pero.
1: Perfecto, esa, esa lectura me acuerda también, y lo que esto acaba de decir, me acuerda mucho la lectura donde dice que eh, Jesús vino, vino el Señor no para hacer la paz entre el hijo y la hija, sino crear guerra, ¿no? Uh
0: -huh, sí. sí, así. Bien, vino a enfrentar al hijo contra la hija. Entonces, uh -huh. ¿cómo un dios de paz viene a enfrentar a las personas? Esa es la pregunta, ¿no?
1: Bueno, yo lo veo más bien como vino a, 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 educar, vino a cambiar la mentalidad de la gente, porque no estábamos en el camino correcto. Por eso fue que él vino. Los fariseos estaban equivocados. Él vino para venir y arreglar las cosas.
0: Pero los fariseos estaban aquí, se basaban en la Biblia. Y yo yo comparo aquí, porque ellos leían la ley de Moisés y toda esa cosa. Pero yo me, yo me imagino que el demonio también lee la Biblia. Uh -huh. y, y muchos muchos hermanos separados, a veces, o, eh, o, eh, o los evangélicos, o otras personas que están, pues, tal vez, hasta los católicos, hay gente que usa la palabra de Dios con files malignos, miren claro. cómo usó el diablo para tentar a Jesús. Dice Jesús, en la Biblia dice que si no te lanzas, no te puedes lanzar. Aquí te van, te van a recoger los, los ángeles, ángeles. Entonces el diablo usa la Biblia para 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 manipularte. Claro. En la Biblia está escrito, ¿no? Que puedes comer, conviertes todo en pan, ¿no? entonces sí, pero, entonces, pero... entonces hay que cu cuidarse cuando alguien te dice, no, hermano, le, tú, acá está en la Biblia, y dice. ¿Dónde está la parte de la... No,
1: pero es una interpretación, eh, yo te digo una cosa, es una interpretación que ha hecho un pastor por ahí, ¿tú ¿me entiendes? Y eso es lo que dice la gente. ¿Verdad? Tiene, en la Biblia no se puede leer de esa forma. Así que...
0: Literalmente no se puede leer. Claro. Y, y, y también me, me pongo a pensar también de la... Esta, esta, esta mujer que le dice a Jesús, sáname, o sana a mi hija, y Jesús le responde eh, eh, la, la palabra ¿no? de Dios, o los, yo he venido por los, por los, por los hijos de Israel, Ajá, claro. no por los perros, o sea, lo, lo de los hijos de Israel puede, no se le puede dar a los perros, imagínate que Jesús te hubiera hablado a ti así, tú qué hubieras hecho, ¿no? Aparte de llorar y todo eso. Sensible, ¿no? No, ¿no? Entonces yo digo, aquí hablamos de sensibilidad, ¿no? Entonces Jesús vino a... Pero le habló a ella porque sabía que esa mujer era mujer de fe, y no se, no se quedó callada. Uh -huh. Dice, pero hasta los perros comen de las sobras de los de los que comen los amos. Ya
2: los amos, comen las migas de los
0: amos. Entonces, yo, yo, yo a veces uno con humildad, ¿no? Dice, no, yo merezco todo, ¿no? No, y yo creo que a veces tenemos que orar y decir, Señor, dame humildad. Uh -huh. Uh -huh. Y Señor, eh, no soy digno y, y dame de las sobras. Sí. ¿no? dame las obras porque realmente eh, a veces no merecemos nada y a veces nos creemos la,
1: la, la divina garza
0: la, sí. así que yo creo que es lo que yo recuerdo también que el hermano Basilio uh -huh. nos compartió esa esa oración dame humildad ¿no? y, y que de, de que no me sienta que me quieran que todos me amen, que todos me halaguen que todos me digan oh, qué grande eres ¿no? y todos te respeten entonces, yo a veces me he sentido, yo a veces en la vida que uno lleva, se siente humillado, ¿no? Alguien te insulta, dice, y yo agradezco a Dios, ¿no? Hay que agradecer a Dios. Cuando algo te ofende, Señor, que yo, sea el ofend que yo sea el humillado, ¿no? Porque no, no, ¿por qué me vas a humillar? ¿Por qué vas a respetar? ¿Por qué me vas a insultar? Más decir que soy así, soy así. Señor, gracias. Pero yo creo que, que hay que convertir esa, todo eso, ¿no? En la humildad, la humildad, porque a veces nos queremos, pues, la
1: gran cosa. Pero fíjate, hay, hay ciertas cosas que como lo que está pasando, el, el, el ambiente político, ¿verdad? Cuando tú estás hablando de humildad, hace poco el hijo del presidente, del ex presidente Trump, dijo que Jesús era, era weak, no sé cómo en las Era débil. Que era débil. Ese tipo dijo eso de Jesús. Islandia. A un grupo, supuestamente de evangelistas, de, ¿cómo dicen?
0: Sí, cristianos. Cristianos. O, uh -huh.
1: A un grupo de cristianos le dijo eso. ¿Verdad que sí? ¿Cómo? O sea es un atrevimiento es una blasfemia ¿quién? es una blasfemia y a un grupo de cristianos ¿verdad que sí? imagínate le dijo eso que Jesús porque ¿cómo puede ser que Jesús dice que le, que si te dan una mejilla que le ponga la otra? entonces son cosas que, que estamos viendo en nuestro tiempo donde ahí es donde tenemos que defender nuestra fe tenemos que, es como, mira, estoy diciendo yo creo no sé, si en el programa pasado, uno de los problemas que yo tengo es como con este gobernador de Texas. Uh -huh. El gobernador de Texas ha implementado leyes con, eh, en contra de la humanidad. Del inmigrante diría, ¿no? Del inmigrante. Uh -huh. Ha creado, ha, ha puesto en, en, en el río eh, cosas que ha, ya se han muerto dos, dos, uh, dos personas
0: y se llama cristiano este es bueno,
1: cristiano católico Uf. él es católico entonces ¿por qué los obispos no han dicho nada? Porque el arzobispo de, de Houston, Galveston, que es donde está él Porque no ha dicho nada?
0: Lo, lo más seguro que se debe haber pronunciado habría que buscar ¿no? en la página de internet tal vez que se haya pronunciado contra esa, esa Pero política. debe debería
1: ser mucho más fuerte porque lo que él está haciendo es a nivel nacional lo que él está haciendo es a nivel nacional entonces a nivel nacional, tiene que haber una respuesta a nivel nacional para que la gente vea que la iglesia católica está defendiendo a los, a, los, a, los, a los inmigrantes a los pobres, a los que Jesús vino a salvar a los que Jesús vino a proteger ¿por qué no lo han hecho? ¿por qué no lo han hecho?
2: yo creo que tendríamos que preguntar si, si, la, si la iglesia católica tiene alguna mordaza y el cual no se, no se pronuncian durante, ah, delante de muchas cosas que suceden, porque por algún temor. Yo he oído algo de eso. La iglesia no, no se mete en política, no pronuncia, pero esta es una cosa fuera de lo normal, que alguien venga y atente tanto y el día domingo vean a esa persona en una iglesia oyendo uh -huh. la Santa Misa, va. Eso creo que debería que de haber algo. Algo fuerte, porque son personas que...
1: Pero mira, a es una cosa. A, a Biden, porque él apoya el aborto, todo, ahí andan gritando los obispos, y ahí hay obispos hasta que ni siquiera le, le quieren dar la hostia. A él, a él sí, pero a este hombre que es un criminal... Porque sabe que el tipo es un criminal. Uh -huh. Está usando a la gente, está mandando a la gente en aviones y lo manda para todos los diferentes estados.
2: Debería ser todos a hacer, hijos. A todos familia, a todos hijos o todos entrenados. tratarlos de la claro. misma manera a todos porque no o sea, o sea, a
1: este hombre por la cuestión del aborto, que también es, es pecado capital, por el aborto a él sí lo acusan. A él no le quieren dar hostia y han sacado, pero a este tipo que es un criminal, no le dicen nada.
2: Sí, ¿Por debería, qué? Hay que hacerse la pregunta en realidad y hacerle un escrito. ¿Por qué es que el el, el. el ¿Cómo se llama? El de la diócesis de la del área donde él está, porque no se pronuncian? pues? Ese
1: Houston.
2: Uh -huh. Deberían de pronunciarse decir, lo que y hablar. Que y luchar carta y... Porque son vidas humanas las que se están perdiendo ahí. Claro. Al igual que lo que hace Biden a. a, a Cómo se llama con lo del aborto ¿ah? uh -huh. son personas humanas que se están perdiendo la vida yo digo que deberían de, de, de hacer algo para, para proteger la vida de los inmigrantes porque la verdad que no huimos por cobardes huimos por la pobreza huimos por un montón de cosas que no vino el caso a mencionar pero es, 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 una, es un éxodo completo de gente para todos los países que, que ellos tienen el poder no solo en Estados Unidos, en Europa también huyen de, de la barbarie que cometen los gobiernos, huyen hacia otras regiones, España... Italia, Gran Bretaña, todo el mundo se mueve para todos lados porque muchas veces los gobiernos son incapaces de mantener al pueblo en paz, en buena salud, en educación, la gente tiene que huir. Y, y somos tantos los habitantes que tenemos que huir a otros, a otros países buscando una mejor vida para poder darle a nuestras familias algo de alivio. No se lo vamos a dar todo porque cuesta también, pero, pero es son cosas inhumanas que hace el ser humano. Y, y en este caso, como dices tú, van a la iglesia, pero por otro lado atacan al ser humano y qué les importa. Entonces, ¿en qué estamos? Claro. Deberían de ser parejos pues, ¿verdad? Porque si Jesús le salva la vida a este, no le importa si lo critican los fariseos y todo, y que lo van a criticar por el sábado, pero él lo hace. Claro. Entonces, esta gente debería de aprender las cosas de Jesús, ver por lo que está pasando. Están viniendo miles de gentes, pero darle la capacidad a la gente que se que, que se convierta, que gane un poco de dinero para un alivio a, su, a sus familias, un pan.
1: Pero bueno. si sí, tú dijiste una parte de, de que tal vez no se, no se puede meter en la política, pero se están metiendo en la política. Cuando tú permites que haya esos abusos, te está, te está, te está metiendo en claro, la política. Sí. No está denunciando lo que tiene que denunciar. Por eso murió Romero.
2: Se hacen de la vista gorda. Sí. Sí. Pero como te digo, mira, por mucho son escogidas las personas por ejemplo cuántos santos a través de lo que hemos hablado eh, por ejemplo hablamos de Maximiliano ¿va? Uh -huh. él, él luchó contra la barbarie de los nazis y él se ofreció en salvarle la vida tal vez al hombre lo aguantaron más tarde pero, pero él dio su vida por el que iban a matar uh -huh. y a través de la historia de todos los santos que hemos hablado la mayoría de los santos dan la vida por la gente hoy en día que no veo que, que, que un sacerdote un obispo alguien a menos el que está sufriendo en Nicaragua ese pues ese pobrecito ya está bien quién ha dado la quién ha dado la voz de alerta por él ya deberían de, de, de presionar al gobierno y hacer que todas las potencias mundiales para que exigirle que lo dejen libre pues. claro pues el hombre está sufriendo, está este enfermo, ¿cuánto tiene que estar ahí? ¿Qué trato le darán? ¿Cuánta tortura no llevará al pobre hombre? Claro. Pero como el que no lo sufre, él está bien comiendo, ¿verdad? Y la verdad que todo eso lo debería denunciar la iglesia, incluso aquí en Estados Unidos, que tienen... Yo tengo conocimiento que las leyes, los congresistas, todo el mundo en Estados Unidos tiene un poder sobre todas las naciones del resto del mundo. ¿Por qué no luchan? ¿Quién es Ortega? Nadie si sí, un pobre hombre es un loco cómo es que encierra y quita esto y hace lo que él quiere si, si ese no era nadie pues uh -huh. a través de la historia quién era Ortega nada cuando empezó la revolución sandinista él no era nada pero y, y está terminando en loco pero nadie protesta contra él y ha hecho lo que él quiere está maduro otro uh -huh. no. yo digo que la iglesia debería de exigirle a, 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 a las grandes potencias que eso ya cese que ya cambie el mundo si no a dónde vamos a ir acá hablan del nuevo orden mundial y, y, y cuál es el orden si no hay orden en las casas de nosotros claro. en los países de nosotros por eso son esos grandes éxodos de gente que viene para acá huyendo porque la barbarie que cometen los,
1: bueno pero, los, pero eso también ya es, es otro, otra sí, situación donde lamentablemente este gobierno ha creado muchas de esas cosas.
2: Sí, claro, y este país está, sí, a través de la historia, pero bueno. Pero, eso no nos vamos a meter mucho. Vamos claro. a mandar a volar la cabeza nosotros también.
0: Y con justa razón, acabamos en la santidad, ¿no es sí. cierto?
2: Ese es el problema. Ese sí, grande. Pues, y,
0: y solamente para terminar este segmento, quería recordar este, el, uh -huh. el salmo, ¿no? Uh -huh. Que al final de todo es la, la esperanza, ¿no? Eh, repetir ese salmo siempre ¿no? que Dios es mi esperanza ¿no? la confianza eh, la firmeza y que es la roca el refugio de estas personas que sufren eh, los más vulnerables ¿no? los inmigrantes los no nacidos los indígenas ¿no? que ahora están siendo asesinados
1: en muchos lugares sí, pero todos los golpes que la vida nos da el Señor está ahí para protegernos y para hacernos para darnos esa paz para tenernos en sus brazos así que adelante Sí, hay que seguir adelante, pues me da confiando en
2: nuestro Señor día y noche para que esto sea Amén. un día bien importante. Amén.
0: Pasamos a los retos y la moraleja. Eh, la moraleja es básicamente pues, entregar la vida a Dios y no importarle a uno la vida propia, ¿no? la comodidad. A veces yo mismo me pongo a pensar, quiero hacer tal cosa, pero si hago tal cosa, pierdo amistades. Si hago tal cosa, pierdo comodidad. Si hago tal cosa, ¿qué va a decir la gente? No, entonces yo creo que aquí el, 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 nuestro, nuestro santo Pafnulio dejó la comodidad de la soledad. Su, su cueva ahí eh, comiendo hierbas y comiendo sal ¿no? yo creo que hay que dejar nuestra cueva y, y pues eh, salir a hablar de Cristo vivir, no solamente hablar uh -huh. sino vivir y, y pues eh, mi reto, todavía no, no lo voy a dar hasta uh -huh. lo voy a dar el, el la eh, oportunidad a los, a los, Florenciano, a los, a los florencianos. Segundos. Vamos a darle <ríe> a los florencianos,
1: segundo. <ríe> Le
0: bueno, la,
1: la, ¿Los últimos yo los primeros? Pues, <ríe> ahora,
0: ahora ya, los ahora, <ríe> ahora ya
2: cambiaron de esto. Son meros políticos. <ríe> <ríe> ahora quieren ser los últimos. Está bien, no hay problema. Pues yo creo que mi reto, como hemos hablado tanto de política y, 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 y da cólera, porque este es un problema para no hablar de política, pero da cólera con tanta barbarie que cometen contra la humanidad estas personas. Personas. Yo, mi reto es que, que le pidamos a, a nuestro Señor Jesús todas las noches, pero de verdad hagámoslo a una hora para que todos pongamos. Le voy a poner, hagámoslo a las 10 de la noche todo el tiempo. Pidámosle a Dios para que Él nos vea con ojos de misericordia. También pidámosle a nuestra Santa Madre, María Santísima, para que le hable a Jesús para que todas estas barbarias en el mundo cambien un día y nos den un poco de armonía. Pero hagámoslo de corazón. Ese es mi reto. Pidámosle a Dios y a nuestra Madre Santísima para que este mundo tenga un poco de alivio.
1: Sí, muy bien. Excelente. Nosotros, en, la, en el show pasado yo pedí una cosa que yo creo que, que quise pedir otra vez, porque yo creo que, que es bien importante y, y tal vez la gente que no escucharon ese programa anterior y es, que, y es que cuando vayamos a misa ahora mismo como estuvimos hablando antes es importante ir a misa es importante ir a tener un momento con el Señor hablar con Él directamente si tenemos angustias, si tenemos problemas ir primero donde Él y, y Él no va a poner no va a, poner, no, no va a dar la, el camino que tenemos que seguir Pidamos también por mucha fe. Pidamos que siempre que vayamos a misa, siempre que vayamos a la iglesia, siempre que estemos frente al tabernáculo, uh, frente al Señor, pidamos que nos aumente la fe. Porque si nos aumenta la fe, eso va a cambiar tu relación con Dios. Va a tener una relación más cercana a Dios. Pidamos por fe siempre.
0: Y yo pediría, pues, que el reto es humildad, ¿no? A veces eh, uno mismo se cree. La divina pomada, como se dice. Y decirle a Dios, pues, que no dé humildad, decir que, que, que aquí como el Evangelio, ¿no? que, que sane nuestro corazón paralítico, nuestra mente dura, nuestro corazón duro, nuestros pies ¿no? que, ociosos. Y que, no, y que pues seamos, tenemos esa humildad para pedir las obras del pan, ¿no? Que, que como un perro, ¿no? O sea, eh, tener la humildad de la mujer, ¿no? Eh, que decir, sí, el, el, comemos de las obras. Señor, no soy digno, ¿no? Entonces yo creo que eh, el reto es ser humildes, pedir sanidad.
2: Oh, glorioso San Pafnufio, tú que fuiste un hombre generoso y bondadoso con los menos favorecidos, apiádate de mí y concédeme la gracia. Comprendes que la angustia y la ansiedad no me dejan respirar en paz, por eso te suplico que me auxilies para que el amor y la felicidad regresen a mi vida. Tú que jamás renunciaste al Señor, a pesar de las persecuciones y los martirios, dame sabiduría y esperanza para solucionar cada una de mis dificultades. Oh venerable monje, siempre has ayudado a tus feligreses, por eso tengo la certeza de que no me vas a desamparar en este difícil momento. Amén. Amén.
0: Amén. Padre Eterno, yo te
2: ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús,
1: en unión con las misas celebradas un
2: día a través del mundo, por todas las benditas ánimas del purgatorio. Amén.
0: Sagrado Corazón de Jesús, ten, ten piedad, piedad de, de nosotros. Corazón Inmaculado de María, rogad por nosotros. San José, ruega por, por nosotros. San Pedro, ruega, ruega por, nosotros. por nosotros. San Pablo, ruega, ruega por, por nosotros. Santiago Apóstol, ruega, ruega por, por nosotros. nosotros. San Marcos, ruega, ruega por nosotros. San Antonio de Padua. Ruega por nosotros San Bienvenido Scotiboli Ruega, Ruega por nosotros Beato Álvaro de Córdoba Ruega por nosotros San Mario Ruega, Ruega por, por nosotros Beata Sandra Sabatini Ruega, Ruega, por Ruega por nosotros San Eugenio Ruega por nosotros San Sacerdote de Lyons Ruega, Ruega, por, Ruega por nosotros San Leudino de Toulouse ruega por nosotros San Elías Espeleota ruega por nosotros San Bonfilio de Fara ruega por nosotros Santa Restituta ruega por nosotros San Pantagato de Viene ruega por nosotros el San Mansueto de Uruzd ruega por nosotros San Beregisto de Andaje ruega por nosotros Santa Rogata ruega por nosotros San Flananio ruega por nosotros de Milán ruega por nosotros San Florenciano ruega por nosotros Beata María Guadalupe Ricardo Olmos Ruega por, por nosotros San Barbastiano de Ravena Ruega por nosotros San Rufo Ruega por nosotros San Elías Profeta Ruega por nosotros Santa Basilia Ruega, 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 Ruega por nosotros Santo Domingo Trash Ruega, Ruega, Ruega por Ruega nosotros San Pafnucio Ruega, Ruega por, por nosotros. nosotros Ángeles Custodios Ruega por nosotros el, Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu, Espíritu Santo.
2: Santo Amén, Amén.